0: Ja, am 9.11.2022 war es wieder soweit. Es gab wieder die Haushaltsreden zum Haushaltsplan 2023 in der Stadt Ostfeldern. Ich bin dort Stadtrat und durfte natürlich auch eine Haushaltsrede halten. Ich bin aber Einzelstadtrat. Das bedeutet, ich habe nur fünf Minuten Zeit bekommen im Gegensatz zu den Fraktionen. Das heißt, Fraktionen sind die, die mehr als drei Stadträte haben. Die durften 20 Minuten verwenden. Nun, 20 Minuten ist okay. Fünf Minuten, das reicht eher so, ja, Bahnhofsgaststätte mal eine Rede halten oder am Stammtisch mal kurz sagen, was man von den anderen hält. Da reicht fünf Minuten. Aber für eine, eine Stadtverwaltung, für einen Haushaltsplan, der ja ein bisschen umfangreicher sein sollte, reicht das ganz gewiss nicht. Jetzt stand ich vor der Herausforderung, was mache ich? Ich wollte jetzt doch irgendwie minimal etwas rüberbringen und nicht so eine vierviertel Schorle-Rede halten, sondern irgendwie was mit Sinn und ein bisschen Verstand. Da machte ich mich an, eine Rede, die dauerte fast 14 Minuten. Das ging ja natürlich nicht. Ich kürzte die und habe am Ende dann so zwei, drei Versionen gehabt. Und natürlich die 5-Minuten-Variante. Minuten Aber die 5-Minuten-Variante konntest du wirklich erben. Die, die brachte nichts rüber und äh, da hätte ich auch direkt sagen können, ich bleibe zu Hause. Ich habe mir einfach gesagt, ich gucke mir an, was, bleib, was, was wird in der Gemeinderatssitzung passieren? Was machen die anderen Fraktionen? Wie halten die sich an die Zeiten? Und da war ich drauf gespannt. Als dann wirklich jede Fraktion die Zeit überspannte und die CDU mit mehr als fünf Minuten länger redete, als es zugelassen war, dachte ich mir, okay, riskieren wir auch und ähm, nehmen wir mal eine längere Version. Ich habe die 8-Minuten-Variante genommen, da fehlt noch viel drin, aber ich finde, das ist auch angenehm und reicht. Wir brauchen ja auch nicht die ganzen alten Sachen nochmal neu auf, äh, aufwärmen und immer wieder nur über Kindergärten und über Schulen und und über Feuerwehr oder Polizei zu reden, sondern einfach mal wirklich den Kern der Sache ausarbeiten. Ich glaube, das habe ich gerade so noch hinbekommen. In der Gemeinderatssitzung habe ich, ganz ehrlich, diese relativ schnell runtergerattert... Ähm, und nicht so langsam wie jetzt in der Tonaufnahme ähm, vorgelesen. Es war ja auch kein Zuschauer da. Also Die Einzigen, die das mitbekommen haben, waren die Kolleginnen und Kollegen von der Verwaltung... Und die Stadtrede selbst. Eine Show für mich selbst, die ist nicht wichtig. Wichtig war die Message. Und jetzt freuen Sie sich auf die Minimalversion oder fast Minimalversion der Haushaltsrede 2023 der Freien Demokraten in Ostfeldern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Boley, Herr Bürgermeister Lechner, Frau Bürgermeisterin Bader, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wiederholt haben Herr Lechler und Herr Weißbart gemeinsam mit den Fachbereichen einen wirklich sehr guten Haushaltsplan ausgearbeitet. Fachlich haben sie Gutes geleistet. Da dies auch der letzte Haushaltsplan in Zusammenarbeit mit Herrn Lechner, unserem ersten Bürgermeister, ist, möchten wir uns für Ihre Arbeit bedanken. Sie haben Gutes für unsere Stadt getan. Und dafür können wir Ihnen nur danken. Dennoch muss auch dieses Jahr bemängelt werden, dass die Verwaltung immer noch keinen Grund zur Kursänderung sieht. Natürlich ist Wachstum ein wirklich wichtiges Thema für eine jede Stadt. Doch Wachstum muss auch im Gleichgewicht der Pflichten und Bedürfnisse unserer Einwohner erfolgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wünschen uns eine saubere Stadt. Wir wünschen uns Verkehrswege, die dem Verkehr auch gerecht werden. Wir wünschen uns, dass wir alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen berücksichtigen. Ja, Und wir wünschen uns, dass wir mehr auf unsere Polizei und Feuerwehr hören wenn wir die Verkehrswege umgestalten. Wir wünschen uns natürlich auch eine bessere Infrastruktur in allen Ortsteilen gleichermaßen. Wir wünschen uns eine Stadt, die sich mehr um die Pflichten gegenüber den Einwohnern kümmert. Ganz klar, hier in diesem Gremium ist kein Platz für Wünsch dir was. Aber es bleibt dennoch unverständlich, warum wir mitten in der Corona-Krise die Kosten für Unternehmen und Bürger erhöhten. Insbesondere die Gewerbesteuererhöhung sowie Grundsteuererhöhung erfolgte zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt. Viele müssen jetzt ihr Geld zusammenhalten und unsere Verwaltung gibt das Geld weiterhin nahezu unlimitiert aus. Auf der anderen Seite werden uns auch hier im, in dem Gremium immer wieder hohe Gewinne aus den Bauprojekten versprochen. Doch am Ende bleibt davon nicht viel übrig. Und wenn die Esslinger Zeitung titelt, Personalnot gefährdet Investitionen, dann sind nicht die Mitarbeiter der Kindergärten das vorrangige Problem, sondern die fehlenden Mitarbeiter für die ehrgeizigen Bauprojekte der Stadt. Der Mangel ist hausgemacht. Es ist doch klar, wer so viele Projekte vor sich hertreibt, benötigt auch ausreichend Mitarbeiter. Dieser Kurs des einseitigen Wachstums kostet unsere Stadt Millionen. Hier mehr Kosten in Höhe von 3,5 Millionen für eine Schule, anderswo Millionen für einen Industriepark, dessen letztliche Größe der Fehlplanung heute noch nicht bekannt ist. Diese Fehler darf man auch nicht den Mitarbeitern in Rechnung stellen. Nein, für diese Fehler sind andere verantwortlich. Es ist Zeit, dass die Verwaltungsführung einen Plan für einen Kurswechsel vorlegt. Einen Plan der Wirtschaft, Umwelt und soziale Belange gleichermaßen berücksichtigt. Vielleicht wäre auch ein erster Schritt, die Anträge und Fragen aus den Haushaltsreden, hier, aus diesem Gremium hier, mit etwas mehr Ernsthaftigkeit zu begegnen. Das meiste wird schnell abgetan und bewirkt keine Änderung in der Planung und Handlung unserer Verwaltung. Ich erinnere an dieser Stelle an die Haushaltsrede von meinem Kollegen Dr. Gerd Hohenberger. Er hatte letztes Jahr die Verwaltung aufgefordert, eine Biogasanlage, Windkraftanlagen und die Installation von Anlagen zur Wasserstoffgewinnung in Betracht zu ziehen und die Möglichkeiten dazu zu prüfen. Zudem sollte ein Konzept erarbeitet werden, das es den Einwohnern leichter macht, jede Dachfläche und Fassade bei Interesse mit Solaranlagen zu bestücken. Dass es an Ernsthaftigkeit fehlt, zeigt allein schon die Antwort zu den Windkraftanlagen. Wir liegen in einer Einflugschneise, hieß es kurz und knapp. Dass es aber auch andere Anlagen gibt als horizontale Windräder, die 150 Meter in die Höhe ragen, das interessierte bei dieser Antwort nicht. Vertikale Windräder, flügellose Windkraftanlagen, hybride Windkraftanlagen, Anlagen zur Dach- oder Flächenmontage, all das gibt es nicht, weil wir in einer Einflugschneise liegen. Übrig bleibt nur ein etwas neidischer Blick in die Richtung Tübingen. Dort schaffte ein wirtschaftlich orientierter Grüner, okay, vielleicht Hellgrüner, seine Gemeinderäte davon zu überzeugen, schon früh und umfangreich in Sonnenkraft zu investieren. Ja, und heute muss er sich Sorgen über Übergewinne seiner Stadtwerke machen. Es sieht so aus, als hätte Boris Palmer vieles richtig gemacht. Ich bin jedenfalls froh, dass es solche Politiker gibt. Wir alle benötigen mehr an Mut und Integrität. Okay, Palmers impulsives Handeln, das brauchen wir nicht. Dem Mutigen und Integrem werden auch eher Fehler vergeben. Wir Freien Demokraten haben abschließend nur eine Frage. Wann ändert unsere Verwaltung den aktuellen Kurs und kümmert sich um die Belange und Einwohner unserer Stadt?